0: do podcast Igreja Boas
1: Novas. Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração.
0: Caminhos da Restauração é uma série, como já comentamos a semana passada, ela é uma série de estudos que tem como objetivo ajudar a cada um de nós, tanto nós que estamos aqui, quanto os queridos que estão conosco e os que estão em casa, a estarmos fazendo uh, a paras. Uh, ...melhoras, alterações na nossa maneira de viver... ...na nossa maneira de ver o mundo... ...na nossa forma de encarar os nossos relacionamentos interpessoais... ...a, a forma com que nos relacionamos com as nossas instituições... ...seja ela instituição igreja, é, empresa, mundo corporativo, família... Né? ...tudo são instituições aonde nós travamos relacionamento. Casamento é um, é, um, é um selo de relacionamento. Eu, por exemplo, aprendi, dou uma receita para você ser bem, é, bem sucedido na sua instituição, na sua relação com a instituição família, e no caso esposa. Ninguém é dono de ninguém e ambos se pertencem. Pela unidade que há, pelo vínculo Através da espiritualidade, da empatia, da cumplicidade. E isso constitui uma família saudável. É algo que eu não aprendi lendo nos livros, queridos. Porque às vezes nós vamos aos livros querendo encontrar receitas prontas. Não, é algo que você aprende na, na sua dinâmica de vida. E no seu relacionamento com Deus. aonde você, no diálogo com Ele, você diz. Senhor, como eu posso ter uma família mais estável? Como eu posso ter uma esposa mais satisfeita ao meu lado com toda a minha, a minha limitação como eu posso ter filho submisso sem exercer autoritarismo sobre ele, como eu posso desenvolver uma qualidade de vida no meu relacionamento in, interno, dentro do meu lar aonde eu sou referência de bondade e generosidade sem abrir mão da autoridade, olha quantas coisas tudo isso faz parte de, dessa dinâmica e nesse processo que nós estamos trabalhando Nesse caminho da restauração, queridos... Parabéns a você que continua firme... Porque não é um caminho fácil... É o caminho da porta estreita... Quem procura caminho fácil vai atrás das emoções... disse quarta-feira passada e repito hoje... Quarta, as quartas-feiras aqui... Quartas vivas... São momentos de reflexão... Reflexões... Ou seja, considerações racionais... Inteligentes... Pautadas nas escrituras que vão nos ajudar a construir, a estar construindo as nossas vidas de uma maneira mais satisfatória, centrada na vontade de Deus, no plano de Deus, abençoadora, altamente influenciadora e ao mesmo tempo é, é, vivendo uma plena é, satisfação. Nós estamos no oitavo passo, quarta-feira passada nós iniciamos e agora eu e o pastor Adalberto continuamos aqui, falando sobre a, a necessidade das, de se construir listas. Quarta-feira que vem eu já adianto para vocês. Vocês vão aprender, nós vamos aprender como reparar. Nós construímos a lista quarta-feira passada e hoje, vamos estar tá, dando continuidade, na próxima quarta nós vamos aprender que não apenas o apontamento da lista é importante, lista de pessoas e instituições, mas a, os reparos. Reparar, mas na quarta-feira que vem é que nós vamos falar sobre como se repara danos que nós causamos a pessoas ou instituições. Eu quero compartilhar com vocês um texto que me chamou a atenção. Quando se trata de renovação, transformação, isso tem, isso tem a ver com mudanças, alterações de hábitos. E olha um texto interessante que eu encontrei aqui, talvez alguns já conheçam. É um texto que fala sobre a águia e a renovação. A águia e a renovação. Se você conhece, vai relembrar. Se você não conhece, você vai ouvir. A águia, dentro da sua espécie, ela vive aproximadamente 70 anos. É a que tem maior longevidade. Só que quando ela chega aos 40 anos de idade, ela começa a perceber que o seu bico já ficou alongado demais, não pode pegar a presa. As suas unhas ficaram flexíveis e ela não consegue segurar a, a presa, as suas penas se tornam grossas demais e pesadas e atrapalham os voos altos que a águia faz. O que, que é a águia chega à conclusão? Ou eu passo por um processo de renovação ou eu morro, ou eu vou sucumbir às minhas próprias limitações. O que, que a natureza, a águia, no processo natural, ela faz? Ela sobe a um monte, ela escolhe um, uma montanha, e lá ela faz um ninho no mais distante possível, e num lugar onde ela não precisa voar. E durante 150 dias, ela passa por um processo de renovação. Primeiro passo, ela bate o seu bico numa, numa, no rochedo, numa parte dura da rocha, até ele ser arrancado. Imagina a dor, imagina a dor. Aguarda o seu bico crescer, e aí... Conforme o seu bico vai crescendo, ela arranca com o bico as suas unhas velhas e flácidas. Aguarda as suas unhas crescerem para que com as suas unhas já fortalecidas, ela possa arrancar as suas penas velhas e pesadas que impedem dela voar lá no alto. Depois desse processo, que dura aproximadamente 150 dias, ela parte para o voo da renovação, que vai levá-la a viver de maneira exuberante como nós cantamos, voando como águia nas alturas e podendo pegar a sua presa com a maior tranquilidade. Mas esse processo, queridos, de renovação, ele tem um custo que a própria natureza nos ensina. Qual é o objetivo desse, desse texto ou dessa reflexão? É mostrar para mim e para você que a natureza assim o é, na sua existência, não é diferente conosco, nós podemos construir uma lista enorme de instituições, de pessoas que nos agravaram, pessoas que nos causaram danos ou pessoas que eu tenha causado uh, algum dano, um ferimento emocional ou mesmo financeiro, moral, enfim. Mas se não tivermos a disposição de pagarmos o preço para que esse processo seja consumado, concretizado, nós seremos sempre cristãos, homens e mulheres medianos medianos queridos e aí a escritura vem na minha na sua direção e diz o quanto depender de vós tenha paz com todos os homens Romanos 12, 18 ao mesmo tempo a escritura vem na nossa direção para nos dizer buscai a paz com todos e a santificação sem a qual sem, sem passar por esse processo ninguém verá o Senhor então, que essas quartas-feiras, quartas vivas, nesse processo de restauração, nesse caminho de restauração, eu e você tenhamos em mente sempre isso. Ouvi, captei, absorvi, pratiquei. Igual, vida abundante. Vida com qualidade. Mas isso tem um preço a pagar. Tem um preço, pastor Adalberto?
1: Ou estou enganado? Com certeza, com certeza, <risos> pastor. Eu estou me sentindo aqui uma águia velha. E vocês aí? Precisando ser renovado... E para ser renovado, o que, que a gente aprendeu com a lição que a gente aprende? Né? Precisa ter um sacrifício. Isso tem tudo a ver com dois textos que o pastor Josaniel me deu para esta noite. Que eu vou dar os textos para vocês: é Mateus 16, 24 e 25, texto muito conhecido. E Lucas, capítulo 14, versículo 33. E que tem tudo a ver, amados, com aquilo que a gente está discutindo ao longo de toda esta série. A gente está falando sobre restauração, a gente está falando sobre o resgate da imagem de Cristo em nós, que é a proposta do Evangelho. Deus nos salvou, mas ele não vai nos deixar como nós como ele nos encontrou. Então ele vai nos transformar e nos restaurar, restaurando e lapidando a imagem de Cristo que foi danificada pelo pecado, pelo pecado original em nossas vidas. E isso acontece, pastor Joseniel, né, com morte. E a gente não gosta de falar em morte, né? principalmente em um tempo como esse de pandemia. Mas se vocês observarem aquilo que Jesus fala, né, quando Jesus já estava apontando para a sua morte na cruz, ele diz assim, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, ele vai dar muito fruto. E quem sabe, amados, os frutos que nós esperamos de nossa vida, de nossa existência, vai depender exatamente de mortes, processos de mortes em nossas vidas. E esse texto, ou melhor, estes textos, falam exatamente sobre isso. Então eu quero, eu, eu coloquei aqui no papel, para ficar fácil, para eu poder manusear, e diz assim, ó, Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos, você é discípulo de Jesus, amém? Você que está em casa é discípulo de Jesus, então esta palavra é para você também. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, ou seja, negue-se a si mesmo que está indo na contramão daquilo que está sendo dito aí, olha, você é o cara, né? você é o cara. E Jesus está falando, olha, você precisa negar a si mesmo. Olha que palavra. Tome sobre si a sua cruz, né? algum texto diz, a cada dia, né? a cada dia, ou seja, todos os dias, nós precisamos de cruz, nós precisamos morrer, alguma coisa em nossa vida, precisa morrer todos os dias, para quê? Para que as pessoas vejam a imagem de Cristo em nós, amados. E Jesus prossegue dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, algumas traduções diz, ganhar a sua vida, e parece que um outro evangelho diz que você precisa ganhar, ganhar, ganhar. E, e o evangelho de Cristo diz que você precisa perder. Olha que contrassenso, com aquilo que a gente tem ouvido na maioria da mídia evangélica. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la Então, por amor de Cristo, nós passamos sim, amados, pelo sacrifício diário, nós colocamos sim, tomamos a nossa cruz e crucificamos o nosso eu, crucificamos a velha natureza na cruz diariamente. E Lucas capítulo 14, versículo 33 diz, Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está querendo dizer com esses dois textos? Jesus está querendo dizer que seguir a Cristo, segui-lo, não é uma tarefa fácil. Como o pastor José Niel mesmo falou, né? o caminho é estreito, a porta ela é apertada, e o caminho é estreito, então é com muito sacrifício, que nós conseguimos seguir a Cristo Jesus, não é fácil seguir a Cristo Jesus, Jesus está dizendo que para segui-lo existe um custo, e no segundo texto, quando nós vemos Jesus contando uma história, daquele que se quiser edificar uma torre, precisa sentar, calcular, Jesus está falando exatamente, aquele que quer segui-lo, precisa estar preparado, sentar e calcular e observar que existe um alto preço a ser pago. Eu separei um comentário sobre estes textos aqui, de um ministério chamado God Questions. Esse ministério é um ministério internacional e ele tira dúvidas né, bem de maneira bem, bem assim, clara, bem tranquila, sem muita profundidade teológica, a respeito de coisas que nós temos dúvidas. E esta é uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito do que significa né, esse tomar a cruz a cada dia. É, não é o seu marido, tá bom? A cruz não é o seu chefe, não é a sua esposa, não são os seus filhos. Então, o conceito de morrer para si mesmo é encontrado em todo o Novo Testamento. Ele expressa a verdadeira essência da vida cristã, na qual tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo. Morrer para si é parte de nascer de novo. O pastor Josaniel falou isso há pouco tempo aqui num culto dominical. O velho eu morre e o novo eu nasce, uma nova natureza vem à vida. João 3, versículo 3 até o versículo 7. Os cristãos não só nascem novamente no momento da salvação, mas também continuam morrendo para si mesmos, todos os dias como parte do processo de santificação, amados. Como tal, morrer para si é tanto um evento único, que acontece na tua vida, quanto um processo vitalício até a glorificação, até você ser chamado por Cristo Jesus. Jesus ele falou repetidamente aos seus discípulos sobre tomar a cruz, um instrumento de morte, e segui-lo. Ele deixou claro que se alguém o seguisse, deveria se negar, o que significa abrir mão de suas vidas espiritualmente, simbolicamente e até mesmo fisicamente se for necessário. Nós conhecemos a história e sabemos que muitos irmãos perderam as suas vidas e muitos estão perdendo as suas vidas, morrendo por amor a Cristo. O pastor Alípio está aqui conosco nessa noite, ele é desta área missionária e ele tem conhecimento muito profundo a respeito Desta grande verdade, de que muitas pessoas estão perdendo as suas vidas fisicamente. Isto era um pré-requisito para ser um seguidor de Cristo, o qual proclamou que tentar salvar as nossas vidas terrenas, resultaria em perder nossas vidas no reino. No entanto, aqueles que abrissem mão de suas vidas por amor dele, por amor de Cristo, encontrariam a vida eterna, conforme esse texto que eu acabei de ler para vocês, na verdade amados, Jesus chegou a dizer que aqueles que não estivessem dispostos a sacrificar as suas vidas por ele, não poderiam ser seus discípulos, Paulo explica por exemplo em Gálatas, o processo de morrer para si mesmo, como um no qual ele foi crucificado com Cristo, olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, e que Paulo agora não vive mais para Ele, mas Ele vive para Cristo Jesus. Portanto, morrer para si mesmo significa que as coisas da vida antiga, da velha vida, elas são mortas, sobretudo as formas pecaminosas e os estilos de vidas, os quais nós andávamos, amados, lá no passado, lá atrás. E Paulo diz, em Galatas 5, versículo 24, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Onde uma vez buscamos prazeres egoístas, agora buscamos com igual paixão o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é viver uma vida de maneira que as pessoas sejam abençoadas pelo nosso estilo de vida. Então morrer para si mesmo nunca é retratado na Escritura como algo opcional, amados. Não é a opção do cristão. É uma decisão que você tem que tomar na tua vida. É a realidade do novo nascimento. Ninguém pode vir a Cristo a menos que esteja disposto a ver a sua antiga vida crucificada com Cristo e a começar a viver um novo em obediência a Ele. Agora eu abro um parênteses para fazer uma observação minha. Eu costumo afirmar que, de acordo com Paulo... O sacrifício de Jesus Cristo, ele não é somente substitutivo, ele é inspirativo. Jesus, de fato, nos substituiu naquela cruz, sim, ele tomou o meu lugar, porque aquele lugar não era dele, era meu. Mas, ao mesmo tempo, ele é inspirativo, porque o apóstolo Paulo diz que ele nos levou, juntamente com ele, para a cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender que precisamos, sim, morrer a cada dia, se quisermos ser discípulos de Cristo, Jesus nos levou juntamente com Ele, infelizmente, estão pregando um evangelho sem cruz, um evangelho light, um evangelho que alarga a porta, alarga o caminho, um outro evangelho como diz a palavra de Deus, e quando eu estava pensando a respeito de tudo isso aqui, que eu estou conversando com vocês nessa noite, eu me lembrei, de um, um grande pregador já falecido, que é o Ravenhill, e ele dizia em um de seus sermões, que quando um homem tomava uma cruz e colocava aquela cruz nas costas, aquele homem estava dizendo adeus para este mundo amados, adeus para este mundo. E quantos cristãos continuam vivendo, Abraçados, pastor Joseniel, com os prazeres do mundo. Um evangelho que tem sido pregado hoje, onde você deve se apegar a todos os prazeres deste mundo, infelizmente. Então é exatamente isso que hum. significa né, tomar a sua cruz né, e seguir certo. a Cristo Jesus.
0: Eu eu, 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 Talvez não passe na cabeça dos irmãos, mas passou aqui na minha cabeça. Pastor Adalberico, a teologia do mérito nós temos que tomar cuidado com ela. Porque se avançarmos nessa questão de termos as nossas vidas transformadas, porque isso vai nos dar isso, aquilo, aquilo, outro, nós podemos correr o risco de fazer para alcançar algum benefício, alguma bênção, algum mérito da parte, da parte de Deus. E algumas vezes pode implicar na questão também de, de salvação, a pessoa por não estar num processo de santificação, ela tem dúvida da sua salvação, porque na sua mente está vinculado ao merecimento, devemos tomar cuidado com isso, sem perder o enfoque da vida sendo
1: transformada, está correto? Ok, a gente tem que sim tomar cuidado, porque todas as vezes que a gente fala a respeito de santificação... Existe uma ala evangélica que acha, entende que a gente está sendo legalista, amados. E o apóstolo Paulo fala, de fato, nós fomos salvos pela graça. É pela graça que nós somos salvos. E que as obras é consequência de andarmos com Cristo Jesus. Então, é, eu tomo mais uma vez aqui uma frase que eu já trouxe aqui neste púlpito, emprestada do pastor Vitor Ferreira da primeira igreja bíblica batista de Vitória da Conquista... quando ele diz que, que as nossas boas obras... na verdade é um empréstimo da graça. Então se existe algo bom em nós... se nós estamos experimentando transformação... se nós estamos vivendo uma vida que de fato agrada a Deus... isto é fruto da graça que está sobre nós... do Espírito Santo que está em nós e dessa disposição que Deus coloca no coração dos salvos, de andar e de seguir de fato a Cristo Jesus. É lógico, né, eu abro mais um parênteses aqui, pastor Josaniel, para dizer que Deus abençoa quem anda segundo a sua vontade, sim. Mas nós andamos segundo a vontade de Deus, não para sermos abençoados, amados. Ainda que Ele abençoa. Não é? Lembrando de Hebreus, que diz assim... Sem fé é impossível agradar a Deus, né? é, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Não dos que buscam as suas bênçãos como tem sido pregado por aí. Tome cuidado, viu, com essa teologia aí. É exatamente. Pastor Adalberto, vamos fazer um
0: link para nós entendermos aqui, fazer uma ligação... Entre essa, essa proposta bíblica de renúncia, de negação, assumir a cruz Com a, o nosso relacionamento com as instituições Porque nós estamos trabalhando em cima de construirmos uma lista De pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, instituições E também as que nós prejudicamos é, Vamos fazer um link, uma ligação entre é, essa proposta de Jesus E as, as nossas os nossos relacionamentos com a empresa o nosso relacionamento com a instituição família,
1: o nosso relacionamento com a instituição igreja. Podemos, podemos irmãos? Podemos sim. É, quando a gente fala né, sobre fazer uma lista, né, listar pessoas que prejudicamos com os nossos comportamentos nocivos, nós falamos também sobre instituições. Né? Eu creio que o pastor Joseniel vai trazer uma palavra bem rápida a respeito de pessoas, mas instituições, né, e como ele mesmo falou, vamos falar um pouquinho sobre a família, vamos falar sobre a instituição, a igreja, e vamos falar também sobre o trabalho, sobre as empresas. Porque às vezes a gente fica pensando assim, ó, olha, no que é que eu tenho prejudicado minha família? No que é que eu tenho prejudicado a igreja de Cristo? No que é que eu tenho prejudicado aí a empresa que eu trabalho? E às vezes a gente precisa de uma ajuda, né irmãos, para entender um pouquinho a respeito disso. Então, eu vou começar com a instituição família. Me parece, pastor Josaniel, que o ambiente familiar, irmãos, é aquele é, que mais temos que restituir. Sabe por quê? Porque é onde nós estamos maior parte do nosso tempo, em contato mais direto, mais aberto. É onde nós convivemos sem máscaras, é onde nós convivemos sem filtros, é no ambiente de família. Né? Ainda que muitos de vocês passem a maior parte do tempo aí fora Mas nesse tempo de pandemia Vamos, vamos é, é, chegar à realidade de que de fato É um tempo onde nós estamos muito próximos de nossas famílias E por conta disso tem acontecido muitos atritos Muitos problemas Então esse ambiente familiar eu creio que é o ambiente onde Onde mais ferimos as pessoas Pastor Josaniel onde mais produzimos feridas. Né? E a instituição família, amados, é atingida, por exemplo, né? eu vou pegar aqui alguns exemplos bem práticos, irmãos. Não vou falar de restituição, vou falar é, como nós ferimos. Ela é atingida pelo pecado da língua, por exemplo. Eu acho que é, é um dos pecados que mais traz problemas é, Produzem feridas no coração da família, da esposa, de filhos, de pais, é a nossa língua, nós muitas vezes falamos pelos cotovelos, falamos pelas nossas emoções, pelos nossos temperamentos e não estamos refletindo sobre aquilo que nós estamos falando uns com os outros, nós falamos com a nossa boca nervosa, você tem boca nervosa, então toma cuidado, então pondere sobre aquilo que você vai falar com o outro, sobre as suas discussões familiares. Irmãos, nós somos tardios para ouvir. Já prestou atenção nisso? Como nós queremos falar? Esse tempo, o outro começa a falar, a gente já interrompe, a gente já toma a frente, e a gente já começa a falar, e muitas vezes falando sem pensar sobre aquilo que o outro está falando para nós. Então, nós somos tardios para ouvir, e nós somos prontos para falar o contrário daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que Tiago nos ensina. E Tiago falando a respeito da nossa língua, ele diz no capítulo 3, versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Tiago desmancha, amados, com a gente. Tiago vai falar a realidade da nossa vida, e o quanto a nossa língua tem sido danosa. Muitas pessoas até brincam, né? fulano quando morrer, uma, um corpo vai no caixão e, e a língua vai no outro. É uma brincadeira, amados, né? que às vezes a gente fica até furioso com essa brincadeira, mas reflete uma realidade na vida de muitas pessoas e no seio de muitas famílias. E isso tem produzido muitas feridas. Então Tiago continua dizendo, olha, ela é um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, meu Deus. E Tiago diz assim, e é inflamada pelo inferno. É o que Tiago está dizendo a respeito da nossa disposição de falar, e falar, e falar, e falar. A instituição família também, pastor Joseniel, ela é atingida pelo pecado da omissão, amados. Sobre o que é que eu estou falando com a minha família? Sobre que área eu preciso restituir na minha família? Omissão nas tarefas domésticas. Homens, acordem. As mulheres de vocês estão pedindo socorro. Mas também é um alerta também para muitas mulheres... Né, com essa revolução né, Da questão Da feminilidade né? É isso, empoderamento, mesmo, empoderamento feminino É o empoderamento da mulher <risos> o feminismo Então a gente tem que tomar cuidado A omissão no cuidado uns com os outros Então é muito comum né, Tanto o marido Quanto a mulher reclamar né, Principalmente Num gabinete pastoral A respeito do cuidado mútuo Que está faltando entre os casais e a gente precisa restituir isso, mas os outros pastores vão falar sobre restituição no próximo encontro. Permita-me só um comentário. Pois não, pastor. Só <risos> Casais,
0: isso é algo que também eu aprendi na minha vida. Nunca permita que alguém fale do teu cônjuge, mesmo que ele esteja errado. Protejam. Nunca permita que alguém se aproxime de você e fale mal da tua esposa, ou se aproxime da esposa e fale mal do marido porque você vai estar contribuindo para a destruição
1: do lar. E eu vou além, né? Eu acho que eu vou ser mais profundo que o pastor José Niel. Você não pode falar mal do seu esposo, e você marido não pode falar mal da sua esposa. Vai além do outro falar. É você, né? A não sei que você esteja tratando conflitos com um terapeuta. Daí isso é importante. Essa omissão no amor e na submissão, amados, né? gera um conflito intenso. A mulher precisa ser amada e o homem necessita de respeito, de submissão. Então, quando falta amor, falta submissão. Se existe em submissão, há desamor. E a gente entra num ciclo perigoso e que produz muitas feridas dentro da família. Omissão na ética, moral e profissional dos filhos. né? Tem muita gente se omitindo com relação a isso. Né? E por falar em ética, eu não vou desdobrar tudo isso aqui, mas outro dia eu estava participando de um Zoom, cuidado, viu? O microfone fica aberto. Mas saiu um palavrão numa casa, amados, que eu estava do lado de cá, eu fiquei até com vergonha. Sabe daquele palavrão cabeludo dentro de um lar cristão?
0: Eu já disse aqui que o problema da linguagem pesada... É pobreza de vocabulário, o que eu estou querendo dizer? Quanto mais palavras o teu cérebro for abastecido, principalmente palavras bíblicas de Deus e não apenas palavras bíblicas, mas também conhecimento, melhor será a sua comunicação. E os jargões, as palavras pesadas, elas vão se tornando praticamente eliminadas do teu, do teu linguajar. Palavrões nada mais é do que pobreza de vocabulário, você precisa ler mais, você precisa crescer mais na quantidade de palavras que o teu cérebro, a tua mente dominam, através das quais você expressa os seus pensamentos
1: e sentimentos, segue pastor Adalberto. Muito bem pastor, vamos em frente aqui, então primeiro, família atingida pelo pecado da língua, pecado da omissão. Pecado do egoísmo, hedonismo, eu diria que o hedonismo é primo, irmão do egoísmo, né, cônjuges que só pensam em sua satisfação pessoal, isso tem sido um problema recorrente na vida de muitos casais, inclusive casais cristãos, cônjuges que só pensam num relacionamento, o que gera prazer, irmãos, tem muita coisa que acontece dentro da nossa família que faz parte do nosso dia a dia, da nossa dinâmica de vida, né, é que é sacrifício e não gera prazer, amados. Então, viver somente prazer, esse é um pensamento hedonista que, infelizmente, tem alcançado o coração de muitos cônjuges e porque eles já não sentem prazer, né? Então, se o casamento não me dá prazer, eu vou abandonar o casamento e o relacionamento, isso é um problema. A instituição família também é atingida pelo pecado da cobiça, amados pelo pecado da cobiça, a cobiça leva ao menosprezo do outro, né? do cônjuge, é o mito da grama do vizinho, né? parece que nada tá bom dentro da sua casa, dentro da sua família, é tudo o outro, é o filho do outro, é o marido do outro, né? é a esposa do outro e assim a gente vai levando a vida e produzindo feridas no coração de nossa família. A cobiça leva a uma, a uma consequência gravíssima aqui até o adultério, além dos conflitos gerados pela cobiça e muitas vezes com justificativas louváveis, que nós somos expertos em fazer isso, né? em racionalizar a nossa cobiça e dar respaldo para a cobiça presente no nosso coração. E a cobiça leva à injustiça, por quê? Porque dificilmente a gente vai acabar vendo as virtudes presentes na vida do Cônjuge. Mas vamos falar sobre a instituição igreja, igreja pastor? Igreja, nossa, igreja, nós, nós, o tempo nós tá não temos pendência no... nenhuma com a igreja. Né? Não, não temos <risos> problema nenhum, no que é que eu firo a igreja? Amados, é, é, eu peguei aqui para nós entendermos o, o pacto das igrejas batistas, e eu quero ler esse pacto e você vai entender, e você vai perceber áreas, né, é, compromissos que nós estabelecemos com a igreja Lembrando que esse pacto não é simplesmente um documento humano Um documento teológico É um documento baseado em princípios da palavra de Deus Que serve não somente para a igreja batista Mas que caberia em todas as igrejas evangélicas Prestem atenção com relação aos nossos compromissos Será que temos falhado nesses compromissos com a igreja? Será que temos ferido a igreja? Então vamos lá Comprometemos-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor. Então vamos lá. Unidos no amor, cristão. Trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Na santidade, eu preciso ter vida santa. Né? Então uma coisa, é, uma vida em pecado compromete o corpo de Cristo. Então, não, não prejudica somente a sua vida, não prejudica somente a sua família. Prejudica o corpo e prejudica a igreja de Cristo. No conforto mútuo e na espiritualidade, amados. É uma responsabilidade minha. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças, suas disciplinas. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério. Olha só. Né? Então, quando a gente fala a respeito de fidelidade financeira, nós estamos falando baseado em princípios bíblicos que muitas vezes tem muitas pessoas que estão deixando de contribuir, podem contribuir. Né? E você está aferindo um princípio da palavra de Deus e automaticamente trazendo prejuízo para uma instituição chamada igreja. Isso precisa ser reparado? Precisa. E os pastores da próxima semana vão falar como vocês vão reparar isso. Se você de fato, tem trilhado esse caminho difícil aí. Eu digo justamente. isso porque nós aceitamos que em torno
0: de 50% dos membros das nossas igrejas, aceitamos até com uma certa naturalidade, não são, não contribuem financeiramente com nada e cada um
1: tem as suas justificativas. Isso tem, infelizmente, amados, isso tem acontecido, e infelizmente, pastor, isso é uma estatística, né? de 50% né, a 60% da membresia de uma igreja que contribui financeiramente com a vida da igreja, amados. Né? Enfim, mas é algo que a gente vai trabalhar um então, pouco não, mais. Então
0: temos que entender que nesse processo dessa construção dessa lista, estamos ferindo o sim, corpo de Cristo.
1: Sim, porque como eu falei para os irmãos, amados, não é um documento teológico, não é um documento simplesmente elaborado por homens, né? são princípios que nós encontramos na Palavra de Deus. Olha só, quer ver algo né? que está escrito na Palavra? Vocês não podem deixar de congregar como é costume de alguns, né? e nós estamos vivendo uma época onde parece que é moda ser desigrejado, amados. Tem sido moda e infelizmente alguns ditos líderes evangélicos têm apoiado esses movimentos, mas a Palavra de Deus diz no livro de Hebreus que nós não deixamos de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque nós somos membros do corpo e nós crescemos junto. Deus usa o seu dom, Deus usa o seu talento para a edificação do corpo de Cristo.
0: Talvez alguém esteja do outro lado dizendo, é porque vocês não sabem o que tal pastor, ou tal apóstolo, ou tal bispo fez comigo com a minha família, ou tal igreja, ou denominação causou de frustração em mim, é uma justificativa?
1: Lógico que não, Jesus Cristo quando estava ali sendo just, é, crucificado, e te justificando, me perdoe, é, quando ele estava te justificando, ele disse assim, ele estava sendo crucificado por amor a você, e ele disse, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem, né? então, ser, seria uma justificativa? Lógico que não, né? mas a gente sempre encontra uma justificativa, lembrando amados, né, que Deus usa né, a, a, os nossos vícios para trabalhar virtudes em nós. Né? Então, a dificuldade que um irmão tem, um pecado que o um irmão tem, você não quer conviver com ele porque ele é isso, é aquilo? Pois é, pois quem sabe Deus quer desenvolver em você a paciência, a misericórdia, a tolerância com o outro. Imagina você longe, você isolado, né? Quer dizer, o pecado está dentro de você, não é uma questão externa, pastor. E na instituição trabalho? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais a respeito de trabalho. Infelizmente a instituição trabalho não é levada a sério por muitos cristãos, isso é um fato. né? Então eu peguei aqui alguns princípios para você gravar, né? para você refletir se você é, está andando longe desses princípios. Primeiro você tem que honrar a Deus acima de todas as coisas. Então tome cuidado com o seu trabalho e não se envolva com falcatruas lá. Né? Deus acima de tudo, de todas as coisas. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ser honesto, amados, em todas as ocasiões. Cuidado com as mentiras, mentirinhas inocentes. Ah, foi só uma mentirinha, pastor. Isso faz parte do dia a dia, da vida empresarial. Cuidado com as redes sociais, amados, quem sabe você anda roubando o tempo que você deve dar à sua empresa, à empresa que você trabalha, lá navegando nas redes sociais, no WhatsApp, um monte de redes. Cuidado com os cafezinhos demorados, eu estou dando aqui muitas é, situações bem práticas, né? Algumas pessoas que saem para tomar um cafezinho e quando não podia pagar conta no celular, agora não tem essa desculpa, né? passava no banco, pagava a conta, visitava alguém voltava para o trabalho. Muita gente fazia isso e muita gente, quem sabe, ainda faz isso. Né? Pessoas que usam atestados falsos, é, pessoas que já mataram quase toda a família. Ah, minha, minha, minha avó morreu, minha tia morreu, e aí usa disso para faltar no trabalho. Então, ser honesto em todas as ocasiões. John Piper... É, ele, ele diz assim, olha só, seja absolutamente meticulosamente honesto e confiável no trabalho amados, seja pontual, dê um dia inteiro de trabalho, não roubarás, este é um mandamento bíblico, mais pessoas roubam seus empregadores sendo preguiçosas enrolando no trabalho do que roubando dinheiro em si. Ser cumpridor dos seus deveres. Não faça tarefas de qualquer jeito no seu trabalho. Se você estiver fazendo tarefas de qualquer jeito, de qualquer maneira, né, sem um compromisso sério, sem fazer com zelo, você está roubando. Não empurre as suas tarefas para o outro. Tem muita gente empurrando as suas tarefas para o outro colega. Ah, Ele é mais dinâmico, eu vou jogar para ele. Ah, Você pode fazer isso aqui. Né? E assim a gente vai levando. Respeitar os seus colegas de trabalho... Evitar fofocas, sabe? É, tratar bem, isso é importante, amados. Chegar sempre no horário, aquela coisa, o ônibus atrasou. Então, levante mais cedo, saia mais cedo de casa. É, ser educado, ser gentil, ser organizado. Queridos irmãos, é uma coisa que eu falo, é inadmissível um cristão né? não ter educação. Isso não se admite. Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina a sermos educados, a sermos gentis, a, tra a tratar o outro, tratar o próximo com zelo. Fazer o nosso trabalho com excelência, a Bíblia nos ensina isso em Colossenses, amados. Nós precisamos ser humildes, reconhecer os nossos erros não ter um coração altivo, reconhecer as nossas limitações, nós precisamos ser solidário ao outro, ajudar o outro, sabe, não ser um, como eles dizem aí fora, um João sem braço, né? não é comigo isso aqui, e a gente está sempre empurrando para o outro. vestir adequadamente, irmãos, isso é uma questão até muito séria, até dentro de uma própria instituição chamada igreja, né enfim, pastor Joseniel, tem muitas dicas aí de coisas que muitas vezes a gente está fazendo e que está trazendo prejuízo para instituições. E aí eu quero fechar essa questão de instituições com essa questão das redes sociais. Amados irmãos, às vezes a gente não tem coragem de olhar no olho do outro e conversar sobre os nossos conflitos, sobre os nossos problemas... E muitas vezes a gente está usando, nós somos valentes lá nas redes sociais. Nós falamos, 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 humilhamos pessoas. E as pessoas estão fazendo isso e creiam, tem muitos cristãos usando as redes sociais para ferir instituições como família, como empresas e como a igreja. Pastor Joseniel. Não, realmente. Bom, queridos...
0: Os irmãos que nos acompanham em casa e os queridos que estão presentes aqui conosco, vocês perceberam que nós temos é, inúmeras possibilidades de construirmos uma lista muito ampla. E aí você vai ticando. Tá? A semana que vem, nós vamos tratar em como, é, como nós podemos fazer reparações. E de repente, na sua lista tem alguém lá que feriu muito você e que você guarda uma mágoa tremenda e quem é mais prejudicado com a mágoa é o teu próprio coração e de repente você vai descobrir, semana que vem vai ser tratado sobre isso que você precisa ir lá na cova, lá na sepultura e pedir perdão para aquela pessoa então há muitas formas de nós trabalharmos essas questões sejam elas na esfera pessoal, interpessoal ou é, no nosso relacionamento uma empresa, como igreja. Como igreja, então nem se fala. Já recebi pessoas aqui que eu recomendei para ela. Volte lá, aquele pastor, aquele missionário que você está citando. E tenha uma boa conversa com ele. Ore com ele para você liberar essa amargura que está no teu coração. Uh, então, nós temos é, é, toda uma, uma, uma gama de possibilidades. E... Qual é o objetivo de todas essas possibilidades? É tornar você alguém bem resolvido, alguém tranquilo, alguém capaz de amar, de suplantar, capaz de perdoar, porque aprendeu a liberar tudo isso. Alguém que quando for constituir família, se não o tem, o fará de uma maneira saudável. Alguém que descobre uma forma equilibrada, tranquila, né? saudável e espiritual De entrar numa igreja, permanecer nessa igreja E se um dia for preciso, sair pela porta da frente Contribuindo para essa igreja, para a edificação dela, o reino de Deus E quem mais será abençoado com essa lista honesta que você é, precisa fazer É você mesmo, é você mesma Nunca se esqueça que a escritura diz que o homem de caminhos encobertos perante o Senhor, não prospera. O homem, homem genérico, homem mulher, o homem de caminhos ocultos ou encobertos diante de Deus, se bem que Deus conhece todas as coisas, mas o homem que encobre seus caminhos diante de Deus, não prospera, não desenvolve. E quem sabe nesta noite aqui, ou nos ouvindo em casa, alguém está com a vida meio travadinha, nas emoções, na, nas perspectivas de sonhos e futuro, de repente essa lista vai te ajudar a estar tá voltando ao passado, a estar tá revendo, e quem sabe, como vamos aprender a semana que vem, é, é, ressarcindo, né? devolvendo, é, se recuperando diante dessa pessoa. Esse é o nosso esse é nosso objetivo. Não é por peso em você, irmãos. Peso já basta que nós estamos carregando, tá? Já basta esse peso dessa pandemia que nos obriga a usar máscara, não nos permite sorrir abertamente, sair de casa livremente, como no meu caso, jogar meu futebol de final de semana que não posso mais, aos sábados com os velhinhos de 60 anos. <risos> Mas não pode mais. Então, tudo isso tem causado peso. Não é nosso objetivo colocar peso na sua vida. Não, não. É ajudá-lo a tirar o peso que já existe. E tornar você alguém que voe como a águia. Que viva mais 30, 40, 50 anos. Livremente. Livres para amar. Livres para amar a Deus. Livres para amar a si próprio. Livres para amar o próximo. Livres para amar a natureza. Livres para amar o mundo. Para amar o reino de Deus. Para amar a eternidade. Livres para viver a plenitude. da proposta de Cristo. Eu vim. Dar vida e vida com qualidade, vida com abundância, vida com desenvolvimento e vida que vale a pena ser vivida. Não é isso, pastor Adomérico? Cons faz sua consideração final.
1: Ok, pastor, é isso mesmo. É, se o pastor me permitir, eu quero usar dois minutinhos, porque às vezes a gente fala aqui na frente, amados. E parece que aquilo que a gente está falando está tão distante de nós, né? tão distante dos pastores, isso não é verdade. Eu quero contar um testemunho bem rápido, dois minutos, não é um tristimunho, tá bom, irmãos? Vai ser bem rapidamente. né? Eu já passei por alguns ministérios, em um dos ministérios que eu passei, eu tive que ser muito enérgico, eu tive que tomar muitas decisões fortes naquele ministério. E às vezes, pastor Josaniel, a gente é muito enérgico E a gente acaba dando choque nas ovelhas, né? Algumas ovelhas acabam se machucando Mesmo é, não sendo a nossa intenção machucar as ovelhas, amados é, E eu recebi uma determinada ocasião Eu já tinha saído daquele ministério A notícia de que uma irmã, ela estava é, na UTI Ela estava com câncer em, em estágio final e já prestes a falecer. isso é um milagre de Deus salvaria a vida daquela irmã. E o Espírito Santo de Deus me incomodou com relação àquela irmã. E eu falei para Deus, eu não sei o que o Senhor deseja, mas eu vou até aquela irmã e eu preciso conversar com aquela irmã. Alguma coisa o Senhor deseja que eu converse com aquela irmã. E quando eu cheguei lá, naquela UTI, como ela estava bem no estágio final, havia muitas pessoas daquela igreja. Né, que estiveram comigo naquela época de decisões fortes naquele ministério E eu cheguei para aquela irmã quase que meio que inconsciente Mas é, ouvindo um pouco ainda E eu cheguei do lado dela, pedi licença para os filhos E falei para ela, olha irmã né, Eu tive que tomar muitas decisões como pastor de uma igreja E de decisões fortes Quem sabe essas decisões feriram o teu coração. Isso foi uma quinta-feira, amados. E eu estou aqui para pedir perdão. Se porventura eu feri o coração da irmã com alguma decisão que eu tomei como seu pastor. né? Aquela irmã me abraçou. Aquela irmã chorou. Todas aquelas pessoas amados, que estavam ali naquele momento. Elas foram quebrantadas por Deus. E... E eu saí dali com o meu coração muito tranquilo. Orei por aquela irmã. Trouxe uma palavra ao coração dela. E falei para ela o quanto eu a amava. E que decisões foram tomadas por conta deste amor. né E quando eu saí dali. Quando isso foi uma quinta-feira. E no, domingo, no sábado de madrugada. Eu recebi a notícia. Do falecimento daquela irmã. Irmãos. Nós precisamos né, listar, quem sabe, pessoas que até involuntariamente nós ferimos e irmos ao encontro dessas pessoas e promover esta restituição, que é um tema que falaremos na semana que vem.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.